Feliz mañana para ustedes después, <coughs> después de la crítica. Y mire, Dios me dice, no critiques. Pastor, bienvenido, Pastor Samuel, y bienvenido a este viernes, es fin de semana. Buenos días, Ali, buenos días también para los que nos están escuchando. Uh, una oportunidad preciosa de poder estar acá después de un descanso. Eh, Dios ha sido Merecido bueno. descanso. Sí, sí, y haciendo memorias con las niñas y pasando un tiempo eh, en familia, pero ya estamos de regreso, así que no, no se asusten. Qué bueno, qué bueno. No, no, no se había ido. Hubo gente que dijo, ¿qué pasó con el pastor? <risa> Segunda de Corintios 1.20, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en el amén. Por medio de nosotros, pero esto para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros mismos. Y es que el día de hoy vamos a estar hablando de algo de lo cual no se tiene mucho conocimiento, pero las iglesias acuden para hacer algún tipo de eh, extraordinario dentro de sus letreros, dentro de sus vallas, e invitar a mucha más gente ese fin de semana o esa semana donde va a estar un supuesto apóstol, una persona enviada por Dios y una persona que muchas veces pasa como lo dice, para la gloria de Dios y no para la gloria de ellos, como vemos muchos hoy en día. Y quiero empezar, Pastor, diciéndote, hay apóstoles, la Biblia enseña de profetas, maestros eh, y muchas otras áreas y disciplinas de las que las, en las que las personas se pueden desempeñar. Pero el tema de apóstoles está en esos momentos total eh, tergiversado, ¿no? Por aquellos que quieren llevar la palabra de Dios y hasta donde yo sé, el último fue Pablo. Así es. Mira, es interesante este tema. Uh, la palabra apóstol es básicamente una transliteración de, del término griego que lo que significa es enviado, literalmente enviado. El verbo es apostelo en griego, sí. que significa enviar. Y de ahí viene el apóstol, o sea, cuando se hace el verbo se lleva a un sustantivo, eh, es el enviado. Pero la idea es que es la siguiente, literalmente, o diríamos de esta manera... Eh, a grosso modo, uh -huh. la definición de un apóstol es un enviado. En este caso, un enviado por Dios. Pero hay palabras en el contexto bíblico que eventualmente encierran dentro de sí mismas una connotación. En este caso, apóstol ya no es sencillamente el enviado. Ahora es un grupo de 12 personas que Jesucristo mismo escogió para una función específica. O sea que literalmente yo puedo decir, el hermano es un enviado. Eh, bueno, también ángel significa mensajero, enviado, uh -huh. eh, de cierta manera. Hay una connotación detrás de la palabra, que cuando uno dice yo, yo soy apóstol, no estás solamente diciendo soy un enviado, estás incluyendo dentro de esa definición de apóstol la connotación de la palabra. Y esa connotación es, es, un, es un problema cuando nosotros decimos que hoy en día hay apóstoles. De cierta manera, literalmente hablando, eh, todos somos enviados por Jesucristo a, a cumplir la gran comisión. En ese sentido, según Mateo 28, en la Gran Comisión, al final del Evangelio de Mateo, todos somos enviados, por tanto, y por todo el mundo, todos somos enviados a eh, cumplir esa Gran Comisión. Pero no todos somos apóstoles, porque apóstoles no, no, no entra dentro del concepto de enviado. Uh, la función del apóstol desde, desde el punto de vista bíblico es, una vez más, esos 12 personas que uh -huh. Jesucristo escogió con el propósito de, de formar un, una, el nuevo reino y, y es interesante que entendamos, entendamos esto, Ali, porque Jesucristo viene con el propósito de crear de todo pueblo, lengua y nación, un nuevo pueblo, que es la iglesia, de redimidos. Eh, asimismo, como Dios en algún momento escogió a Abraham, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, sobre el del, del cual salieron doce familias, doce discípulos, y estos doce discípulos eventualmente hicieron un pueblo, de su descendencia vino un pueblo, Uh, así mismo sucede también con Cristo. Cristo es un tipo de Abraham que selecciona 12 personas para, a través de las 12 personas, los apóstoles, formar el pueblo de Dios que es la iglesia. Hay un, hay un patrón muy similar 
entre una, una, hay una comparación muy similar entre Cristo como Abraham, los doce discípulos de Cristo como los doce hijos de Jacob que forman una nación, el pueblo de Israel como nación completa en comparación con la iglesia del Señor hoy en día completa. Y en ese sentido es importante que entendamos el concepto, la función por la cual Jesucristo escogió doce apóstoles. Eh, para llegar a la conclusión, y ese es mi punto de vista, si ya quieres darte un poquito, si, ya, si los que me están escuchando quieren ya saber un poquito, para llegar a la conclusión de que hoy en día no hay apóstoles. No hay, no hay apóstoles. Cualquier persona que se nombre apóstol hoy en día es una persona que le quedó chiquito el término de pastor y necesita algo más para decir yo soy más que un pastor y eso es un problema de orgullo más que todo. Eh, pero bueno, esa es mi opinión. Eh, y la, mi opinión en realidad no vale más que lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, según Pablo, hablando a los Efesios, estoy hablando específicamente en Efesios capítulo 2, versículo 20. Pablo, terminando ya el capítulo 2 de Efesios, dice en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los ap apóstoles y profetas, siendo Jesucristo, eh, la, siendo, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Ese versículo es revelador, en contraste con otro versículo más en Efesios más adelante. Según Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, la función de los apóstoles y los profetas, ahí era edificar, era fundar el fundamento, era, era crear las bases de la doctrina, crear las bases de la teología, a crear, diríamos, el material, usando el término hoy en día, el currículum, hoy en día por el cual la iglesia va a desarrollar la vida de la iglesia. En ese sentido, Dios escogió 12 personas a los cuales... Eh, fueron nombrados apóstoles y también habla aquí de profetas. Yo o sea, estoy incluyendo un poquito uh -huh. más el término, no solamente a los apóstoles, sino también a los profetas, porque hoy en día hay personas que se autodenominan apóstoles y profetas. Ah, hay unos que vienen con el kit completo, ¿no? Con sí. el pack. Y, y para mí los dos términos tienen una connotación muy interesante en el tiempo de la Biblia que no tiene nada que ver con lo que hoy en día se denomina. Uh -huh. En el caso de los apóstoles, Jesucristo escogió 12 personas para, sobre las cuales determinó a quienes les encargó la, la teología, a quienes les encargó la enseñanza de la, que la iglesia va a desarrollar después más adelante. Y ellos fueron los encargados de fundar las bases sobre el cual entonces nosotros venimos después a hacer iglesia. Porque Pablo dice acá que la iglesia está, o estamos supuestos a vivir la vida cristiana, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos pusieron un fundamento y nosotros nos toca edificar sobre ese fundamento. Esa es la parte donde eh, Pablo dice acá, en este sentido, la importancia que tiene eso. Por lo tanto, los apóstoles y los profetas tenían una función específica en el, en el desarrollo de la iglesia, muy parecida a la función de los doce hijos de Jacob. Ustedes son los padres de la nación, de la familia, de la descendencia de ustedes, viene el pueblo. En el caso de los apóstoles, ustedes son los que ponen las bases del edificio, que es el reino de los cielos, que es la iglesia, una vez que la base esté puesta, nos toca entonces ahora nosotros edificar sobre esa base. Más adelante después, Pablo, en el capítulo 4 de Efesios, ya hablando un poquito más eh, a sentido de la iglesia, en el versículo 11, o sea, dos capítulos después, Pablo está diciendo en el versículo 11 de esa carta que él mismo, o sea, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo extiende un poquito más el abanico y dice, bueno, en la, en la iglesia como tal, desde que la iglesia se fundó en Pentecostés hasta que Cristo venga otra vez, existen diferentes tipos de oficios que funcionan para, la, para el desarrollo de la iglesia hasta que todos crezcamos en esa unidad. Apóstoles y profetas que tuvieron la función específica de sentar las bases, de proveer el material sobre el cual vamos a edificar, vamos a predicar, vamos a enseñar. Ya eso pasó, ya tenemos las bases, tenemos el canon cerrado, tenemos la Biblia completamente cerrada. 
Ahora nos quedan evangelistas, pastores y maestros. Hay algunas personas que dividen pastores y maestros uh -huh. en dos eh, temas, en dos categorías. Yo soy de los que cree que la gramática griega, por la forma en que está escrito, en ese versículo no son evangelistas, pastores y maestros, sino evangelistas y pastores que sean maestros. Pa pastores aptos para enseñar, siendo la enseñanza una de las funciones principales del pastorado. Uh, evangelistas todos sabemos quiénes son Billy Graham, personas que se encargan de expandir el reino de los cielos en, en multitud y en masa o no solamente en masa sino uno a uno yo, yo siempre me, perdóname, yo sí. siempre me he preguntado eso, ¿por qué, por, qué, por ejemplo en las iglesias está la, la, la parte de escuela bíblica y nunca veo al pastor eso, si se supone, si se supone que, eh, ok, dentro de todas las funciones que tiene el pastor dentro de la iglesia, uno dice, bueno, ok, no, no tendrá tiempo también para, pero, pero, pero en, son muy pocos, ¿no? Los que son lo que acabas de decir, pastores y maestros, que se toman el tiempo también de que cada predicación se convierta en un estudio bíblico. Y, y eso es lo que pasa, porque una de las funciones, una de las funciones primarias del ministerio pastoral es la enseñanza. De hecho, Pablo dice en Timoteo, 1 Timoteo 3, cuando habla de las características de los pastores, apto para enseñar. No un neófito, una persona que conoce la fe, que, que, no, que no es nuevo en la fe. Tiene que ser una persona que sepa enseñar. Y cuando digo enseñar, estoy hablando en un contexto de escuela dominical, que la predicación bíblica misma sea expositiva enseñando y, y aplicando ese mensaje a la palabra del Señor. Así que Pablo, una vez más, viene otra vez acá a Efesios 4, Pablo dice que después que el fundamento está puesto por los apóstoles, la función apostolar hoy en día terminó porque tenemos la Biblia completamente cerrada, el canon está cerrado. Ahora nos toca a nosotros, a los evangelistas, pastores y pastores maestros, si usted entiende que son tres, dos temas, dos términos diferentes, o si entiende que es uno solo, como en el caso mío, pastores que sean maestros, nos toca a nosotros edificar la iglesia y equipar la iglesia sobre la base de lo que los apóstoles y profetas ya construyeron. Así que en ese sentido, Pablo está diciendo, la iglesia desde Pentecostés hasta que Cristo venga, funciona por cuatro oficios, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores que sean maestros. De esos cuatro, dos ya cumplieron su función, porque tenemos el canon cerrado, ya tenemos la base sobre la cual predicar, que es la palabra del Señor. Mientras Cristo venga otra vez, en este tiempo de espera, lo que está en función es el evangelismo, los evangelistas y los pastores que puedan enseñar, porque ya el fundamento apostolar está puesto. Es interesante que Pablo mismo dice en el versículo que estábamos leyendo ahorita, del capítulo 2, Pablo habla de que los apóstoles se encargan de, de poner ese fundamento siendo Cristo la piedra angular. En otras palabras, los apóstoles no, no tenían... Eh, la, la, la responsabilidad de sentar unas bases en base a lo que ellos pensaban que tenía que ser. Ellos estaban sometidos a esa piedra angular que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es, diríamos, la piedra angular. Es interesante el concepto de piedra angular. Um, en construcción no tenemos tiempo para hablar de eso Ajá. ahora, pero es la, es la piedra sobre la cual si se cae esa piedra pues se derrumba el edificio. Independientemente de, de es la... Como la, 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 la vértebra de, de todo lo que se construye. Exactamente. Si tú, si tú quitas esa piedra de una construcción, se cae el edificio. O sea, Cristo es eso lo que le da sostén y mantenimiento a, a, a lo que es el, el edificio. Bueno, nombrar la iglesia de, de esa manera. Los apóstoles entonces construyen el fundamento sobre Cristo, que es la piedra angular, terminan su función y nosotros entonces, una vez que el canon está cerrado, nosotros entonces nos, nos toca, como iglesia, hasta que Cristo venga, edificar la iglesia, conseguir construyendo sobre ese fundamento, sobre el fundamento que los apóstoles nos dieron en base a Cristo siendo la piedra angular. En ese sentido, yo creo que hoy en día nosotros no tenemos apóstoles. Así es. Mire, eh, Pastor, aquí te encuentro una definición, por ejemplo, de Oxford Language que dice... Cada uno. ¿Qué es apóstol? Es primero, dice él, eh, un, eh, su tipo de nombre masculino. Cada uno de los doce discípulos de Jesús, que según los evangelios fueron testigos de su resurrección y anunciadores del evangelio. También se habla de una persona que propaga o divulga una idea o una doctrina, especialmente 
la fe cristiana, pero en realidad está lejos de lo que estamos viviendo hoy en día. El apóstol es aquel que es invitado a ciertas iglesias a la cual se le paga desde la subida al avión hasta el hotel que él escoja eh, eh, y viven mejor de lo que vivía Pablo. No, y mira, es, es importante esto porque bueno, ya una vez más yendo al tema otra vez, cuando uno va al, al Nuevo Testamento, estoy hablando de Pentecostés, antes de Pentecostés, Ajá. están los 120 reunidos en el aposento alto, Judas ya se había quitado la vida eh, y hay 11 ahí. Y Pedro dice, tenemos que reemplazar a Judas. Y bueno, empiezan a sacar suerte y Matías viene a ser el, el reemplazo. Pero es importante las características que Pedro pone. Tiene que ser una persona que haya sido testigo visual, ocular, estado presente. Desde, la, desde el bautismo de Jesucristo hasta su resurrección. Tiene que haber visto todo lo que ha pasado, un testigo ocular. Hoy en día ningún apóstol de los que se nombra hoy en día apóstol cumple con ese requisito. No es posible. Nadie en nuestros días ha vivido, vivió en aquel tiempo. Por lo tanto, esa, esa opción fue quitada afuera. Ahora, es importante que tengamos en cuenta algo también interesante. En ese momento, en el momento en que Pedro decide que hay que reemplazar a Judas, está por comenzar la función apostolar. Okay. Eh, ellos eh, están, están a punto de recibir el Espíritu Santo todavía no han empezado a construir el, el Evangelio no han empezado a, a, a predicar no han empezado a escribir cartas no han empezado todavía a construir el Nuevo Testamento y en ese sentido tiene que ser reemplazado Judas porque Judas había quitado la vida pero es interesante que después más adelante en unos capítulos más adelante en Hechos encontramos a Pedro encarcelado junto con Santiago uh -huh. Santiago es ejecutado por Herodes Agripa y Pedro iba a ser ejecutado al otro día, porque Santiago, porque Herodes se dio cuenta que el pueblo le gustó la ejecución de Santiago. O sea que uno de los doce ya había sido ejecutado en, antes de que termine el libro de los Hechos. ¿Okay? Uno de los doce, a quien, a quien, el hermano de Juan, el, el discípulo amado, a quien Cristo le dijo, hijos del trueno, eh, uno de ellos dos, uno, lo que quería estar a la diestra de Jesús, uno a la izquierda y uno a la Ajá. derecha, uno de los dos había acabado de ser ejecutado antes de que terminara el primer siglo. Sin embargo, ninguno de los once restantes se les ocurrió reemplazar a Santiago. Nadie dijo, vamos a reemplazar a Santiago porque tenemos que buscar a otra persona. Ni fueron ni fueron precediendo a cada uno de los que murieron. No, eh, eh, ninguno de los apóstoles fue reemplazado. Ninguno. Ese es el punto donde yo quiero llegar. Fueron 12 pilares. 12 pilares, porque hay, una, porque hay una comparación muy grande, una analogía muy grande entre 12 pilares y 12 tribus. 12 tribus. Porque asimismo, como a partir de una persona, Abraham, vinieron 12 tribus y eventualmente un pueblo... A partir de una persona, Cristo, vinieron 12 discípulos y eventualmente una iglesia, un pueblo. Ese es, le, ese es el concepto que, que Cristo eh, trata de llevar. De esos 12, obviamente, Judas es, es reemplazado porque Judas ni siquiera cumplió su función. Pero al final, al final del día, Santiago muere y no es reemplazado. La función apostolar ya está avanzando y caminando. Y te tengo un versículo eh, referente a eso. Eh, y lo acabas de decir muy bien cuando se refiere a las 12 tribus eh, y a la Nueva Jerusalén donde habla de que el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Allá no va a aparecer el apóstol fulanito de tal. Eh, 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 por, bueno, hay otra cosa. Eso está en Apocalipsis 21.14 para quienes quieran buscarlo y para quienes quieran refutar en algún momento apologéticamente. Sí. Mira, mira, tú no eres pastor, eh, tú no eres eh, apóstol. Uh -huh. Primero que todo, empecemos que ya está escrito en los muros de la ciudad, que tiene 12 cimientos y fueron los 12 que estuvieron acompañando a Jesucristo. Eh, el tema es que ahora ha surgido el que no soy apóstol, soy evangelista. 
que eso es, eso es algo, es una delgada línea entre el apóstol y, y son aquellos que van también sí, de iglesia una, en iglesia en una expectativa en un fin de semana, el evangelista, sí, sí. apóstol hay una, y profeta hay una, tal. Hay, una, hay, una, hay un problema con esto acá y yo quiero eh, que, que, esto, que esto quede claro en este sentido acá. no eh, Una persona que se dice nombrar apóstol hoy en día y su nombre es apóstol Perequito Pérez y esa persona se para en el púlpito de su iglesia el domingo y empieza y abre la Biblia y empieza a hablar, no sé, una carta de Pablo a los Efesios, que estamos, estamos hablando de ella, y empieza a predicar de esa carta de Pablo a los Efesios, ya sea que sea en contexto o fuera de contexto, o que la saque de, 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 de contexto. Pero si, es, si, si su predicación está basada en Efesios, entonces tú no eres un apóstol, tú estás predicando o mal predicando lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, tú no eres un apóstol, en ese sentido tú eres otra cosa, ya sea evangelista o seas pastor o maestro. Mi punto es que una persona que se nombre apóstol hoy en día es una persona que debería, por definición del término apóstol, pararse en un lugar y decir, la Biblia, aparte de la Biblia, yo les traigo a ustedes una revelación nueva. Dios me dijo ayer en un sueño, y, y debería funcionar así, porque eso es lo que un apóstol hace. Un apóstol hace sobre la base de, la, de edificar un fundamento, pues entonces da un mensaje con respecto a lo que Dios le dice o cosas así. El apóstol Pablo usaba el Antiguo Testamento en cuanto a sus predicaciones y como antiguo, la, la aplicación que él le daba al Antiguo Testamento era cristocéntrica en el sentido de que Jesucristo era la piedra angular, pero era completamente diferente a la interpretación que le daba el judaísmo, de donde él venía. En ese sentido, su autoridad apostólica le daba permiso, por usar el término, para edificar o interpretar la Biblia de esa manera. En ese sentido, donde yo voy hoy en día, si tú eres un apóstol y te paras a decir en un púlpito, a mí Dios me dijo en sueño ayer que y estás haciendo otro fundamento, hay dos cosas contigo. Primero, tú no tienes autoridad para eso porque el fundamento ya está cerrado. Es la, el canon de las Escrituras. El mismo Pablo dice que si aún otro evangelio, otra persona viene y predica un evangelio diferente al nuestro, sea anatema. Segundo, eh, no te corresponde porque la función apostolar ya terminó Así y tú no, tú no puedes llamarte de esa manera ni, ni eres nadie para venir a edificar otro fundamento que, que ya está puesto por miles de años en, en, la, en, la, en, la, en la iglesia como tal. Y en ese sentido yo creo que... Y tercero, si te vas a poner a predicar lo que dice el apóstol Pablo en contexto o fuera de contexto, tú no estás trayendo nada que no se ha dicho antes. Y que no sea nuevo. Y, y lo, lo que decías, se supone que esa palabra es enviado. Esta mañana yo, eh, eh, mira qué casualidad, leía eh, eh, algo relacionado en Hechos cuando Pedro es enviado a casa de Cornelio. Uh -huh. eh, una visión antes y lo que tú dices, cada apóstol se movía según el Espíritu le hablaba y le ve a tal lugar. Ve a tal lugar porque, o quédate en tal lugar. Porque era la función. No, te no, no esperaba que los invitaran. No, y, y, y que era, era parte de la función apostolar. Todo esto del apóstol Pedro con Cornelio, Hechos 9, 10, 11, creo que es el lienzo que desciende uh -huh. del cielo en casa de, de Simón y Cultivo. Con todo, los animales. Todo eso, uh -huh. todo eso era obra del Espíritu Santo para llevar a los apóstoles al punto de Hechos 15, Concilio de Jerusalén donde se, ellos entienden por unanimidad, por obra del Espíritu Santo, que el Evangelio no es solamente para los judíos, sino para los gentiles. Y el Espíritu guiando a los apóstoles en todo este camino los lleva a entender eso. Y, y ellos determinan como una, un decreto apostolar bajo la autoridad del Espíritu Santo que les da por ser apóstoles de decir el Evangelio solamente no es para los judíos, sino para todo el mundo. Ahora, con respecto al término evangelista que tú decías, eh, cuando yo oigo campañas hoy en día, ven acá con el evangelista, evangelista apóstol, y entonces es más largo el título que el nombre de la persona. <risa> Sí. Eh, eso es una, 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 una falta de, 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 de definir los términos yo no tengo ningún, vamos a, vamos a usar el término por ejemplo de Billy Graham, uh -huh. que todos los conocemos, nadie niega que Billy Graham era un evangelista uh 
nadie lo puede negar y estamos conscientes de eso estamos seguros de eso como Will Lang hay otros que no son tan conocidos como él eh, que también fueron y han sido y son todavía existen y que su predicación eh, aún sigue sigue cambiando hoy en exactamente, día vidas a pesar de que pero, han pasado años pero la predicación de ellos no es nada nuevo exactamente es en base a lo que dice la Biblia cada vez que Billy Dan se paraba a predicar hablaba de la Biblia de hecho en su mano había una Biblia lo mismo hacía Luis Palau lo mismo hacen todos los, los evangelistas eh, Adrián Rogers. Eh, entre comillas hablando de alguna manera de sanos desde el día de hoy o sea cuando decimos el evangelista viene esta noche yo no tengo ningún problema con que los la iglesia escuche un mensaje de un evangelista eh, eventualmente en algún momento determinado porque eso, eso eso hace falta es una forma de, de enseñanza una manera de escuchar el evangelio una manera de invitar personas a venir a, a Cristo a ser parte del reino de los cielos pero eso no es apóstol eh, igual hoy en día está el término profeta personas que dicen que la predicación de la palabra del Señor de cierta manera es una, una, una comparación con la profecía bíblica y muchas personas dicen que lo, el, los pastores que predican de cierta forma en su predicación es una comparación una analogía con la profecía bíblica en el antiguo testamento yo también estoy en contra completamente de eso porque la profecía bíblica en el tiempo del antiguo testamento de entrada en muy pocos casos fue una profecía predictiva en muy pocos casos, sino específicamente en algún momento específico, estoy pensando por ejemplo en, en, en Eliseo, cuando le dice a uno de los oficiales de, 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 de Israel en una hambruna que había, mañana va a estar la, la comida tan barata que tú ni siquiera lo vas a ver y efectivamente al otro día el hombre, cuando por una estampida de gente que hubo en la ciudad, el hombre muere y no pudo darse cuenta, no pudo ver cómo, lo, cómo el mercado eh, bajó tan rápido eh, muy pocos casos la profecía fue predictiva en ese sentido por lo general la mayor, la mayor cantidad de veces en la profecía bíblica encontramos una profecía, eh, diríamos, de advertencia. Si ustedes no se arrepienten, esto va a pasar. Si ustedes no se Dios me dijo que si ustedes no se arrepienten, esto va a pasar. De cierta forma, la profecía, según hebreos, en otro tiempo, Dios habló a los padres de muchas maneras, sueños, visiones. Eh, la profecía, de cierta manera, en todo el Antiguo Testamento, tuvo de alguna forma la idea de edificar o crear un fundamento sobre el cual después los apóstoles iban a trabajar en ese fundamento. El apóstol Pablo mismo, cuando habla de la Biblia y cuando llega a los lugares que predicaba el Evangelio, él nunca dice, yo soy de aquí el apóstol Pablo y vengo a hablarles ahora del, del libro de, no sé, de, de, del libro que esté a la moda en el tiempo bíblico. Uh -huh. El apóstol Pablo abría su, nuevo, su antiguo testamento, el, el contenido profético, Isaías, Jeremías, todo el antiguo testamento que por lo general era en su mayoría profético, y decía, esto que ustedes vieron aquí, la, la verdadera interpretación, la verdadera aplicación de esto es, es Cristo, es la piedra angular de todo esto. O sea, el apóstol Pablo agarró toda esa, esa, esa literatura profética del Antiguo Testamento y le dio un nuevo destino, un nuevo, una nueva aplicación. Este, este es el cumplimiento, Cristo, en vez del de Mesías que espera el judaísmo. O sea, en la profecía en el Antiguo Testamento, de cierta manera, Dios me dijo algo, ese Dios me dijo, fue algo específico, novedoso para el profeta, con el propósito de transmitirlo al pueblo y, y tenía una función dentro de todo el canon de la escritura, una función eh, dentro de toda la historia de la redención bíblica, una función de sentar las bases para lo cual los apóstoles después iban a construir sobre eso y crear el fundamento de la iglesia cuando un pastor hoy en día dice no o, o una persona hoy en día dice Dios me dijo anoche tal cosa, yo me, me, voy, a, me, voy, a, me voy a agarrar de una frase bien famosa de John Owen, uno de los, de los puritanos ingleses de los siglos 1600 y tanto. Él dijo, si lo que Dios te dijo anoche tiene versículo y capítulo, o sea, es bíblico, está en la Biblia, no hace falta. Y si no tiene versículo y capítulo, es falso. O sea, en otras palabras, nuestra autoridad, Ali, nuestra autoridad hoy en día 
está sobre la base de la palabra del Señor. Si nosotros, los pastores, nos paramos en el púlpito y predicamos la palabra del Señor correctamente y fielmente, y estamos hablando la palabra del Señor, nosotros no podemos decir, Dios me dijo, no, Dios le dijo a Pablo o a quien sea que tú estás hablando el pasaje que estás predicando. Tú lo que estás es exponiendo y aplicando lo que Ay, Dios okay. le dijo a otro, no a ti. Porque Pedro dice que no hay revelación privada. La profecía nunca es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en 2 Pedro 1.21, creo que 19.21 por ahí. Lo que quiere decir entonces es que nosotros tenemos la autoridad hoy en día sobre la, lo, nuestra autoridad está en lo que Dios ya inspiró por medio de profetas y apóstoles en otro tiempo, los cuales no nos incluyen hoy en día nosotros. Hay algunas, hay algunas eh, denominaciones y, y algunas iglesias que tienen esto, ¿no? Tienen esto y con mucha fuerza eh, le dan mucho poder al tema de que sí, hay apóstoles, hay profetas e incluso en algún momento pertenecía a una iglesia hace muchos años eh, que hoy en día es G12, que fue uh -huh. donde Dios eh, por su misericordia me alcanza pero que después me doy cuenta de, de muchas otras cosas. Dios, cuando abres la Biblia, Dios comienza también a decirte, eh, eh, aquí no se está predicando lo que Dios manda en su palabra. Y bueno, tendría yo, estaba muy pequeño, y había escuela de profetas. Uh -huh. Había escuela eh, eh, para apóstolas, escuela de maestros. O sea, y hay iglesias que creen eh, en esto, pero fervientemente, a tal punto de que eh, ponen a los niños a que profeticen, mm. o cada fin de semana hay una persona profetizando y les encanta ir a esas iglesias porque les encanta creer que Dios les está hablando específicamente al que está allá abajo, sin darse cuenta que lo que tiene Dios que decirle a esa persona está en la Biblia. Y hoy en día uno puede creer lo que uno quiera. Hoy en día, hoy en día hay personas que creen <risa> teorías conspiracionistas, que si la tierra es plana, que si, y, sí, sí, y que sí. si es vegano. Hoy en día uno puede creer lo que uno mm. quiera. Al final del día, lo importante no es creer lo uno quiera, si los ovnis, lo que lo, lo sé, los lo, lo viven en, en el espacio. El problema es si lo que yo creo está correcto. Uh -huh. Esa es la diferencia. Yo puedo creer lo que yo quiera. Mi punto de vista es lo que yo estoy creyendo es correcto. A través de la Biblia, sí. Bíblicamente sí, hablando, y eso es lo que vamos. ¿Dónde, ¿Dónde yo encuentro un patrón para determinar si mi creencia es correcta o no? ¿Dónde yo encuentro ese patrón? Bueno, pues nosotros tenemos la, la palabra del Señor, la, la, la autoridad suprema. Y, y en la palabra del Señor yo encuentro esto. No hay. No hay función apostolar hoy en día, no existe. Los apóstoles fueron personas específicas para cumplir una función específica en un momento específico y ya está. Al igual que los profetas. Sí tenemos evangelistas y vamos a tener pastores y maestros, yo creo. No son dos, dos temas diferentes, sino una sola función. Pastores que sean maestros. Vamos a tener evangelistas y pastores que sean maestros hasta que Jesucristo venga otra vez. Porque hasta que Cristo venga otra vez, la iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de aquellos que ya dejaron de existir como función, apóstoles y profetas y, y, y cuando y volvemos otra vez al punto que tú decías otra vez escuela de profetas, bueno eso es un término que suena lindo porque lo usa Samuel en el primero de Samuel, que dice que Samuel fue una de las personas que creó una escuela de profetas pero estamos hablando de otro tiempo bíblico otro periodo, otro tiempo en el Antiguo Testamento cuando todavía esa función existía cuando todavía eso era parte de, de, del, del canon que estaba en desarrollo, no estamos hablando del tiempo nuestro hoy en día eh, y por supuesto cuando tú dices vamos a ir a la iglesia porque la persona me dijo yo quiero que Dios me hable a mí en persona uh -huh. y me diga a mí lo que tengo que decir bueno eso te, Dios te lo puede decir por el Espíritu Santo en la palabra del Señor sí. y hay gente esperando eso hay gente esperando que alguien se le acerque le ponga la mano en el hombro le hable al oído y le diga 
tú eres el escogido de Dios sí, y va a pasar esto, exacto. y esta casa que querías, mm -hmm. y cosas que normalmente uno anhela dentro de su corazón, cosas humanas, pero no le dice... Dios te dice que te arrepientas de tu pecado sí, y, y de lo exacto. que viene. Y, y, y que, que seas conformado así. cada vez más a la imagen de Cristo. Así es. Déjame, y te lo voy a poner de esta manera. Cualquier persona que venga a ti y te diga la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, la cuenta de banco de tus sueños, se te va a cumplir porque Dios me lo dijo. Es muy probable que eso no venga de parte del Señor. Ajá. Es que, señoras y señores, Dios no nos ha prometido casa, carro y beca. Entiendan eso. Y a la, a, el cristiano va a la iglesia a veces buscando eh, que su situación, eh, como si Dios fuera una, eh, un, un, ¿cómo se dice? un genio de eso de la lámpara que tú frotas y está para cumplirte tus deseos si tú te portas bien. No, tú te portas bien por obediencia y por amor a Dios. No porque para que Dios te bendiga me voy a portar bien un año y apenas obtenga lo que quiero, uh -huh. también que esa es otra me salgo de la iglesia, vamos eh, en breve regresamos para que ustedes continúen escuchando, cuéntenos si se han topado con algún apóstol y si hay algún apóstol por favor que nos llame, <ríe> se comunique con nosotros también porque sería bueno escuchar la contraparte y qué opinan ustedes de este tema, existen hoy en día todavía los apóstoles están entre nosotros, ha tenido alguna experiencia con alguno de ellos ¿Hay, ¿Hay hoy en día alguna formación eh, eh, o alguna escuela que le enseña a usted a ser apóstol? Cuéntenos aquí en Un Día Mejor de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Estás escuchando Buenas Nuevas en el hogar de la fe y la esperanza en este viernes, es fin de semana. Fin de semana donde tienen que tener cuidado, eh, sobre todo aquí... En el área de la Germantown, pues han lanzado una alerta con el tema del agua, que solamente sirve para lavar los, los baños. Han dicho, no es eh, consumible, no es apto para eh, el consumo humano. Esto es una alerta que se dio el día de ayer. Hay varios locales de comidas por esta área cerrados justamente por esa emergencia que dicen se puede extender hasta el fin de semana. Bueno, ya es fin de semana, pero puede extenderse hasta el domingo. Así que tengan mucha precaución. No sé muy bien. Voy a estar indagando qué fue lo que en realidad pasó. Pásalo. ¿Usted sabe qué pasó sobre eso? Creo que algo de una contaminación. Con una contaminación con, con gasolina, ¿no? Sí, algo así. Con combustible, algo así. Pero bueno, eh, para que tengan mucha precaución, para que nos sigan escuchando a través de los 105.5 FM, eh, 8.30 AM y también a través de nuestra aplicación que es Buenas Nuevas, es totalmente gratis, descarguenla para que puedan participar de esto que se llama Un Día Mejor y aquí estamos con el pastor Samuel García, hoy hablando del apóstol. Pastor, concluyendo, los pastores, las iglesias y las diferentes denominaciones eh, avalan hoy en día ese tema del, del apostolado, es, es, es tal vez eh, de poner en la mesa y saber que sí, que no, o definitivamente apóstoles ya estuvieron con Jesús caminando hace más de dos mil años. Sí, bueno, todo depende también de qué tipo de formación teológica tiene esta iglesia. Uh -huh. eh, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista teológico, los apóstoles ya no están. Ajá. Ya su función terminó. Hoy tenemos la Biblia completa, cerrada, y esa es la autoridad apostólica sobre la cual nosotros construimos nuestra fe. Y eso nadie puede cambiar eso hoy en día. Nadie puede agregarle a eso hoy en día. Por lo tanto, esas personas que se encargaron de ese trabajo ya no están y hoy no hay apóstoles ni tampoco hay profetas si sí, la iglesia tiene una, una teología diferente en ese sentido y nombra apóstoles y nombra bueno hay un problema teológico en la iglesia la otra cosa importante que yo quiero que tengamos en cuenta es eh, lo, los, lo que queda evangelistas y pastores maestros que es lo que queda todavía como una persona entonces eh, tiene la autoridad para eso 
y, y yo creo que aquí es donde entra a jugar un papel importante la iglesia local. No es que cualquiera se levanta hoy en día, como tampoco sucedió en el tiempo apostolar. Ninguna persona se levanta y dice, hoy me voy a levantar con deseos de ser apóstol y me, auto, me autodenomino apóstol y me autodenomino pastor o me autodenomino evangelista y voy a empezar a hacer a, a pararme en YouTube, en Facebook y Ajá. hacer un TikTok o a, o a pararme debajo de un puente y empezar a predicar y voy a hacer mi propia iglesia. Es la misma iglesia local la que determina en una persona si esa persona tiene o no los dones requeridos por el Señor, que están en 1 Timoteo capítulo 3, y Tito capítulo 1, y otros lugares más. Uh -huh. eh, si esa persona tiene los dones requeridos para ser pastor o para ser evangelista. Una vez más, yo no creo que nadie tiene dones hoy en día requeridos para ser apóstol, porque la función apostolar terminó. Pero bueno, bueno el punto es, la autoridad pastoral que tú puedas tener, o la autoridad evangelística que tú puedas tener, viene avalada por una iglesia que vio en ti dones y vio en ti ciertos requisitos que confirmaron en ti el llamado que Dios te hizo para esa función específica. Eso es así desde el punto de vista bíblico para los profetas, eh, perdón, para los evangelistas, pastores y maestros. Y también lo fue así incluso para los apóstoles. En el caso del apóstol Pablo, Pablo, antes de irse a su primer viaje misionero, eh, era un pastor en la iglesia de Antioquía uh -huh. un pastor no, un maestro dice que estaba que enseñaba en la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo dijo apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo les he enviado y ahí empezó su ministerio apostolar en el caso de los restantes discípulos Cristo mismo los llamó nadie le dijo a él nadie, nadie le dijo a Pedro eh, hoy voy a pescar hombres a no ser Cristo fue el que se lo dijo hay una función es, es importante tener en cuenta que es Cristo, según Pablo, en el pasaje que vimos ahorita en Efesios capítulo 4, él mismo, Cristo mismo, a unos constituyó apóstoles, profetas, términos que ya no están, uh -huh. evangelistas, pastores y maestros. Bueno, para estos que quedan, los evangelistas, pastores y maestros que quedan, que Cristo mismo no está presente entre nosotros hoy en día, para decir, sí, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿cómo sabemos? Bueno, la iglesia es la que se encarga de determinar, la iglesia es la que te ve nacer la iglesia que, que te conoce desde que viniste a Cristo que ve en ti un desarrollo un crecimiento espiritual una madurez en aumento, empieza a encontrar en ti ciertos dones ciertos, eh, ciertas características que van dando lugar en ti, van formándose en ti y en algún momento dicen, oye, este, esta persona puede ser un buen puede ser un pastor y hay otras cosas que pasan en la vida de la persona, una crisis de fe yo no tengo la capacidad para esto, una, unos momentos de duda, tensión, y eventualmente uno se somete a la voluntad de Dios y se da cuenta de que a lo que Dios nos llamó a hacer es lo más eh, exciting, dicen los americanos, lo más maravilloso que pueda haber habido en la vida, al punto de que te das cuenta que no existe otra cosa más que me satisfaga más en la vida en cuanto a profesión que lo que Dios me llamó a hacer. Y llegas a esa convicción y decides entonces obedecer al Señor en esa convicción, pero eso comienza con una... Con una, eh, una visibilidad de estas características en la iglesia local, no es que me levante hoy por la mañana y diga, hoy voy a ser apóstol y empiezo a hacer mi, mi propio sí. imperio, por decirlo de alguna manera eso es completamente antibíblico y eso, por eso es que hoy en día hay tantas iglesias, en cada esquina en cada cuadra, en cada barrio que así mismo como abren 10, cierran 5 porque creen que es poner un negocio, creen que es por mi labia, por mi, uh, dirían eh, en, en el diccionario español, la verborrea, que es lo que uno tiene a la hora de expresar algo que es tan contundente y es tan eh, a, a adulador que engancha a las personas y no. Esto proviene de Dios, no de nosotros. Así que, pastor, entendiendo por eso, apóstoles. Ya no están. Ya no están. Ya, profetas, ya no ya están. No están. Hoy nos quedan evangelistas y para mí, 
pastores que sepan enseñar. Que es lo mismo que decir pastores y maestros, como dice Pablo en, en Efesios 4.11. Uh -huh. Pastores que sepan enseñar. Siendo entonces la enseñanza, la habilidad para enseñar una de las primeras características del pastorado. Tú, tú quieres ir a la iglesia y que el pastor que está ahí te enseñe la Biblia, te enseñe a vivir la vida cristiana y te enseñe a ser un mejor cristiano. Tú no y, quieres que te pase la mano por el hombro, todo va a estar bien. Y te dé testimonio. Exactamente. Que tú quiere, más, tú es. quieres eso. Y en ese sentido yo creo que hoy en día evangelistas y pastores que sepan enseñar, que tienen su autoridad, obviamente, primeramente dadas por Cristo, porque Él mismo es el que los constituyó, pero esa autoridad es visible y es secundada por la iglesia local que te vio nacer. Así que en ese sentido yo creo que, que es lo que estamos buscando hoy en día. Y yo siempre, ya antes de terminar, quiero, decir, quiero hacerle esta salvedad. Yo siempre se lo, lo menciono en la iglesia, cuando estoy enseñando o predicando, se los digo a mis hermanos en la iglesia. Si tú, cuando estás enfermo, no vas al veterinario para que te cure, porque es más barato, y tú quieres el mejor médico, tú quieres la mejor medicina, el mejor tratamiento, y buscas por tu salud, la persona que aunque te pueda costar más caro te va a dar un buen dictamen, un buen diagnóstico y te va a dar la buena medicina para sanarte si tú haces eso con tu cuerpo físico que eventualmente más tarde o más temprano va a ir a una sepultura ¿por qué tú no haces lo mismo con tu alma? y le confías? ¿por qué tú le confías tu alma al primer autoapóstol que se aparece por ahí, primer mequetrefe si no es una, si no es una mala palabra esa, esa palabra y, y empiezas a creer y obedecer lo que esa persona está diciendo ¿por qué no buscas el mejor lugar? ¿Por qué no Así buscas es. la mejor iglesia, la que está más cerca a la palabra del Señor? Porque si tú no confías tu cuerpo a un veterinario para que te cure, ¿por qué confiarle tu alma, que es eterna, a una persona que te puede enviar al infierno? Perfecto. Qué buena exposición, pastor. <risa> para aquellos que están escuchando a esta hora. ¿Oramos? Oramos. Señor, gracias una vez más por esta oportunidad, esta bendición que nos das de poder estar aquí. Uh, te ruego que tú bendigas, mi Dios, este fin de semana. Bendice a aquellas personas que nos están escuchando, a aquellos que nos van a estar escuchando quizás o viendo diferidamente después. Una bendición para nuestras familias, la mía, la de Ali, para nosotros. Que podamos, Señor, estar de regreso el lunes eh, compartiendo tu palabra y que estos medios sigan siendo de edificación para la vida de tus hijos y que tu palabra pueda entrar como esa espada de dos filos que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, nos convence de pecado y nos hace cada vez más como tú. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias porque servirte es un privilegio que no merecemos, pero tú en tu gracia nos has concedido a pesar de nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.